0: نقرأ لكم قصة الحشرة الذهبية تأليف إدجار ألانبو. بعد سلسلة من الظروف السيئة انكمشت ثروة عائلته التي كانت ثروة كبيرة لتصبح العائلة أقرب إلى الفقر ترك ليجراند مدينته الصغيرة لوزيانا في نيو أوريانز وكان مكتئبا وبائسا ولكنه كان شديد الخجل لا يقوى على مواجهة أصدقائه القدامة رحل ليغراند وماهو رفيق واحد وجاء ليقوم في ساليفان آيلاند بجوار شاليستون في كارولينا الجنوبية كان رفيقه الوحيد جوبيتر رجلا كبير السن وهو أحد العبيد الذين أعتقتهم العائلة قبل ضياع الثروة وكان شديد الإخلاص لسيده السابق ولكنه كان طاعناً في السن لا يقوى على الالتحاق بعمل جديد لذلك قرر جوبيتر أن يظل مصاحباً لسيده ليرعاه كانت جزيرة سوليفان طولها حوالي ثلاثة أميال بينما عرضها ربع ميل فقط ويخترقها أخدود ضيق يمتد ليفصل الجزيرة عن ولاية كارولينا الجنوبية وكان هذا الأخدود يشق طريقه خلال الأدغال والأعشاب الممتدة بطول أحد جانبيه بينما كان الجانب الآخر مواجها للبحر كانت الرمال تغطي معظم الجزيرة لذا فلم يكن هناك إلا القليل من النخيل والأشجار وفي الطريق الغربي للجزيرة تقع فورت مولتري التي تتناثر حولها عدة أكواخ صغيرة تستخدم كمصيف وتحطها مجموعة شائكة من نخيل البالميتو الصغيرة ذات الأوراق التي تشبه المروحة. أما باقي مناطق الجزيرة فيكسوها الريحان الجميل ذلك العشب الذي يملأ الجو برائحته الزكية وقد أخذ في النمو في كثافة ملحوظة وطول واضح حتى وصل في بعض الأحيان إلى خمسة عشر أو عشرين قدماً قام لغراند وجوبيتر ببناء كوخ صغير في وسط هذه النباتات الكثيفة عند الطرف الشرقي للمدينة وكنت أنا في ذلك الوقت أقيم في شالستون ولكن حبي للطبيعة كان يغريني بالذهاب عبر الأخدود حيث تقابلت مع لغراند بالصدفة خلال إحدى هذه الزيارات. كان بعضهم يطلق على لغراند الناسك ولكننا أصبحنا أصدقاء فقد كان ذا ذكاء غير عادي وعلى قدر كبير من الثقافة ولكنه كان شخصا غريب الأطوار في لحظة يمكنه أن يقفز من شدة الطرب ثم فجأة يغرق في صمت وذهول في اللحظة التالية وكنت أرجع ذلك في الغالب للتغيير الذي حدث بالنسبة لموقف أسرته المالي ولكني كنت أستمتع بصحبته ويبدو أنه كان أيضا يتطلع إلى زيارات متكررة له في الكوخ قد يظن البعض أنه يعيش منعزلا ولكن ليغراند كان في الحقيقة مشغولا جدا كانت تسليته الأساسية تدور حول الصيد صيد الحيوانات والأسماك بالإضافة إلى السير على الشاطئ البحري خلال أعواد الريحان للبحث عن عينات الحشرات والقواقع البحرية فقد كانت لديه مجموعة نادرة من كل منهما وله دراية كبيرة بعلم دراسة حياة الحشرات ومنذ عدة سنوات وفي أحد أيام أكتوبر على ما أذكر من عام 1840 قررت أن أزور صديقي الذي لم أكن قد رأيته منذ عدة أسابيع كان الجو في جزيرة سوليفان معتدلا في العادة حتى في الشتاء أو في الخريف ومن النادر ان تحتاج الى ان توقد نارا للتدفئه لكن في هذا اليوم بالذات كان الجو شديد البروده وصلت الكوخه قبل الغروب ومثلما افعل دائما طرقت الباب ولكنني لم اتلق اي اجابه كنت اعلم مخبأ المفتاح فقمت بفتح الباب ودخلت فوجدت النار الدافئه تتاجج في المدفاه وكان المنظر يدعو للترحيب وعلى غير العادة في هذا المكان المعزول جلست لأستريح على أحد الكراسي الوثيرة بجوار طقطقة الكتل الخشبية في المدفأة وبعد قليل وصل أصحاب المنزل الذين قاموا بالترحيب بي في حرارة وابتسامة عريضة من جوبيتر الذي إنهمك في تحضير العشاء كان لجراند في إحدى حالات الحماس فقد عثر على نوع جديد من القواقع ونوع شديد الغرابه ابو جعران
1: وهو حشره سوداء
0: لها اجنحه كان يقدسها قدماء المصريين
1: ليتني عرفت انك هنا في كوخي لقد مضت مده طويله من الزمن لم ارك في اثنايها فكيف لي ان اتنبا بمقدمك هذه الليله حين كنت عائدا الى البيت التقيت بالملازم غري التابع لحاميه الحصن وقد دفعني الحمق إلى أن أعيره الحشرة الذهبية ولهذا يستحيل عليك أن تراها هذه الليلة إنها أبدع شيء خلق في الكون أهي بزوغ الشمس؟ ما هذا الهراء؟ إنني أعني بها حشرة في حجم البندقة براقة ذهبية اللون تزين ظهرها بقعتان سوداوان إلى فوق وبقعة مستطيلة إلى أسفل أما الحشرة هذه فإن الحشرة ذهبية حقا
2: فقطعه جوبيتير قائلا وهي صلبة تماما بحيث لم أرى لها مثيلا في
1: الثقل فلنفترض صحة ما تقول يا جوب ولكن هل هذا ما يسوغ لك تركك الدجاجة لتحترق؟ عندئذ التفت إلي وقال إن لون الحشرة يعلل رأي جوبيتير وإنك لم ترى أبدا لمعانا معدنيا كالذي يشع من حراشفها وستحكم على ذلك بنفسك غدا صباحا وفي هذه الأثناء أعطيك فكرة عن شكله قال
0: ذلك ثم جلس إلى مائدة صغيرة عليها قلم ومحبر ولكن لم يكن هناك ورق فأخذ يبحث في جيبه حتى وجد شيئا يشبه
1: المفكرة الممزقة المتسلخة وقال لا باس في ذلك فهذه الورقة ستقوم مقامها ثم قام برسم كروكي بقلمه على الورقة
0: وما إن انتهى من الرسم حتى ناوله لي بدون أن ينهض من مكانه عدت إلى مقعد بجوار المدفأة فقد كنت لا أزال أرتعش من أثر السير الطويل في البرد وما إن تناولت الرسم منه حتى سمعت زمجرة عالية وصوت احتكاك على الباب الخارجي فذهب جوبيتر ليفتح وإذا بكلب ضخم يندفع للداخل إنه وولف الذي التقطه ليجراند أخيرا والذي كنت أداعبه خلال زياراتي السابقة لذا فقد أخذ الكلب يقفز على كتفي ويتمسح بي وبعد أن أخذنا نمزح قليلا استدرت لأرى رسم ليجراند وبصراحة كنت في شدة الحيرة مما رأيت هدفت قائلا بعد أن فحصت الورقة عدة دقائق علي أن أقر بأن حشرة سكاربوس هذه عجيبة الشكل هي جديدة بالنسبة إلي بل إنني لم أرى مثيلا لها في حياتي كما أنني لا أجد لجمجمتها شبيها
1: الجمجمة حقا إنها تبدو على القرطاس كما تراها فرقعتان السوداوان تبدوان وكأنهما حدقة العين البقعة الطويلة في أسفلهما تشبه الفم والشكل على الجملة بيضوي
0: لعل ما تقوله هو الصواب لكنني أخشى يا لوغراند أنك لست رساما ماهرا علي أن أنتظر رؤية الحشرة ذاتها لكي أكون
1: عن هيئتها فكرة معينة لا أدري إن كنت رساما أم لا لكنني رسمتها بإنعام نظر وأناه وبعد أن أتممتها تملقت نفسي بدفع بلادة الذهن عني
0: أهازل أنت يا صديقي العزيز لقد أجدت في رسم الجمجمة بل إنها ممتازة جدا وفقا للرأي الدارج في هذا النموذج الطبيعي وما من ريب من أن حشرتك هذه هي أعجب حشرة في عالمها وبؤسعها أن تخلق فينا اعتقادا باطلا في رأيي أن تدعوها حشرة سكاربوس كابوتهيومينيس أو خنفسة نهاية العالم أو ما شابه ذلك من الأسماء الموجودة بكثرة في كتب التاريخ الطبيعي ولكن
1: أين هي الحشرة التي رسمتها؟ ماذا؟ ألا تراها؟ لقد صنفتها بالنسبة إلى أصولها وفي ذلك كفاية كما أعتقد
0: حسناً تقول لكنني لا أراها قلت ذلك بلطف قدر استطاعتي وبدون أي تعليق آخر ناولته الورقة وكنت مدهوشا تماما للتغيير الذي طرأ عليه بالإضافة لرسم الخنفساء فلم يكن بالفعل هناك أي قرون للاستشعار وكان هذا الشيء يشبه إلى حد كبير رأس الميت أخذ مني الورقة بنظرة ضجر وهو على وشك أن يكورها ويلقي بها إلى النار وعندما أفزعته نظرة سريعة ألقاها على الرسم عندئذ أصفر وجهه ثم تحول إلى الشحوب التأم وهو جالس صامت تماما إلى المائدة وأخذ في فحص الرسم بعناية ثم فجأة وقف والتقط شمعة من فوق المائدة ذهب ليجلس بعيدا في الجهة البحرية من الحجرة هناك أخذ في فحص ودراسة الورقة بعناية وهو يلفها في كل الاتجاهات ومع ذلك لم ينطق بكلمة واحدة لقد كنت مندهشا تماما لتصرفاته ولكنني فكرت أنه من الأفضل عدم المجازفة بتعكير صفوه أكثر من ذلك لذا فقد لازمت الصمت تماما عندئذ أخذ حافظة من جيبه ووضع الورقة فيها بعناية ثم فتح درج المكتب وقام بوضع الحافظة بداخله ثم أغلقه مرة أخرى أصبح الآن أكثر هدوءا ولكن الحماس الذي اظهره في بدايه هذه الليله كان قد تلاشى وما ان بدا ضوء الفجر يتسلل حتى كان لجراند غارقا في افكاره الخاصه لم يفلح اي حوار من جانبي في جذب انتباهه وكنت قد قررت ان امضي الليله في الكوخ كما تعودت ان افعل ذلك مرارا من قبل ولكن نظرا لحاله لينغراد النفسيه فقد قررت الرحيل ولم يصر هو على بقائي ولكن عند انصرافي صافحني بحراره وود كبير مضى الشهر التالي ولم ارى لجراند ثم ظهر جوبيتير في احد الايام عند منزلي في شارلستون وكان يبدو شديد الهزال حتى توجست خيفه ان يكون قد حدثت كارثه قلت ما وراءك يا جوب
2: وكيف حال سيدك الحق أقول إن سيدي ليس في حالة جيدة لا بأس عليه لقد أحزنتني بهذا الخبر مما يشكو؟ إنه لا يشكو من شيء لكنه مريض جدا
0: لماذا لم تقل
2: ذلك منذ البداية؟ أي يلازم الفراش؟ كلا إنه لا يلازم الفراش وهو لا يجد ضرورة لملازمته وهذا ما يسعدني حقا لكنه مسكين السيد ويل اريد ان افهم ماذا تعني يا جوبيتير فانت تقول ان سيدك مريض او لم يقل لك ما عله مرضه ليس ما يستدعي اهتمامك الكبير بالامر يا سيدي فالسيد ويل لم يقل شيئا عما يشكو منه ولكنه يتجول مطاطئ الراس ويحمل بيده لوحا دائما ماذا يحمل يحمل لوحا عليه ارقام وهذه الارقام هي من أعجب ما رأت عيناي ولقد قلقت من أجله وشددت المراقبة عليه لكنه رحل ذات يوم خفية وتركني بمفردي منذ شروق الشمس حتى غروبها وكنت قد أعددت عصا لأقرعه بها جيدا حين يعود ولكن قلبي لم يطاوعني فقد رأيته مسكينا يستحق الشفقة والعطف حقا ماذا تقول؟
0: كلا يا جوبتير عليك لا تقسو على هذا المسكين كثيرا بل عليك ان تمتنع عن جلده فهو لا يتحمل الجلد والضرب ولكن هل لك ان تحدثني عن سبب علته او عن هذا التغير الذي طرا على
2: مسلكه هل حدث ما لا يسره منذ ان تركتكما كلا يا سيدي لم يحدث لنا ما يزعجنا منذ ان تركتنا وانني اخشى ان يكون هذا الازعاج قد حصل قبل قدومك أه او 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 في يوم وصولك افصح عما تعنيه يا جوب انني اعني الحشره يا سيدي ماذا انني على يقين بان الحشره الذهبيه قد عضت السيد ويل في قفا راسه وما الذي حملك على هذا الافتراض يا جوبيتير؟ للحشره فم ومخالب انني لم ارى في حياتي حشره شرسه مثلها انها ترفس وتعض كل شيء يعترض سبيلها وقد امسكها السيد ويل بشده لكنها افلتت منه وعضته وانني لامقت لا النظر الى هذه الحشره الخبيثه ولا ارفعها باصبعي ابدا وانما التقطها بقطعه ورق تقززا منها وانت تظن ان هذه الحشره قد عضت سيدك حقا وامرضته انني لا اظن شيئا من هذا ابدا ولكن لماذا يحلم سيدي بالذهب كثيراً إن لم تكن الحشرة الذهبية قد عضته وكيف تعرف أن سيدك يحلم بالذهب؟ عرفت ذلك منه فهو يتحدث عنه كل ليلة في نومه حسناً يا جوب
0: ربما تكون على حق في رأيك هذا ولكن ما هي المناسبة السعيدة التي دعتك إلى هذه الزيارة المشرفة؟ ماذا تعني يا سيدي؟ حملك السيد لوغراند رسالة ما الي كلا يا سيدي
2: وانما اوصاني بان اسلمك هذه الورقه ثم ناولني جوبيتير
1: هذه الورقه عزيزي لم ارك منذ زمن بعيد ارجو الا تكون تصرفاتي قد حملتك على اعتبارها اهانه لك انني استبعد ذلك تماما فمنذ ان رايتك وأنا عرضة لقلق عظيم، وعندي ما أقوله لك، ولكني لا أدري كيف أقول ذلك، إنني لم أكن مرتاح البال في الأيام الأخيرة، ولقد مللت من هذا الشيخ المسكين، جوبيتر، وهو يطوقني بعنايته ورعايته، فهل، فهل تصدق أنه أعد عصا غليظة
2: ليقرعني
1: بها عقابا لي على تركي إياه؟ وقضائي يوما كاملا بمفردي بين الأشجار ولا أرتاب في أن معالم التعب التي بدت على ملامحي قد شفعت لي وأنقذتني من العقاب لم أضف شيئا إلى مكتبي منذ لقائنا الأخير أرجو أن تحضر مع جوبيتر إذا لم يكن في ذلك أي إزعاج لك فهل لك أن تحضر؟ أنني أرغب هذه الليلة في إطلاعك على أمر مهم بل إنه عظيم الأهمية المخلص لك ويليام لوغراند كان أسلوب الخطاب لا يدعو إلى الارتياح
0: إنه يختلف تماما عن أسلوب لوغراند المعتاد فما هو ذلك الأمر بالغ الأهمية الذي يمكن أن يكون له علاقة بي كذلك وصف جوبيتير لحالته الأمر الذي زادني قلقا لقد كنت أخشى أن يكون سوء حظه قد ترك أثره في النهاية على سلامة قواه العقلية وبدون أدنى تردد أخذت أستعد للذهاب مع جوبيتير إلى الجزيرة واتفقت أن أقابله عند الميناء بعد قليل عندما وصلت كان قاع منجل كبير وثلاثة معاول كلها جديدة وترقد في قاع القارب عند الميناء سألته ما سبب وجود هذه الأدوات؟
2: إنها محافر ومنجل أعرف هذا ولكن لماذا تنقلها في الزورق؟ لقد سألني السيد ويل أن أبتعها له من المدينة وابتعتها له بمال الشيطان إنني أقسم عليك
0: باسم هذه الأسرار والمعميات هل تخبرني ما الذي سيفعله السيد ويل بالمنجل والمحافر؟
2: هذا ما لا أعرفه وليأخذني الشيطان إن كنت أعرف عنها شيئا أكثر مما يعرفه سيدي ولكنني اعزو السبب في شرائها الى الحشره كان واضحا
0: انني لن احصل على ايه معلومات مقنعه من جوبيتر فان عقله قد بدا وقد تاثر تماما بهذه الحشره وهكذا خطوت الى القارب وبدانا في الابحار وبدفعه من النسيم القويه لم نلبث ان وصلنا الى جنوب فورت مولتري في جزيره سوليفان وعلى مسيره ميلين او اكثر وصلنا الى الكوخ حوالى الساعه الثالثه بعد الظهر وكان لجراند ينتظرنا في قلق الفصل الثاني قنفساء معلقه في خيط صافح لجراند يدي في عصبيه وكان وجهه شاحبا وعيناه العميقتان تبدوان على غير العاده في بريق لامع وعندما رايت مظهره الشاحبه شاركت جوبيتير في شعوره بالقلق من ناحيه صحه لجراند ولكنني عندما سالته قام بتجاهل اسئلتي ولم اجد شيئا اخر لاقوله له لا سالته ان كان قد استعاد الخنفساء من الملازم غراي اجاب وقد احمر وجهه
1: اجل لقد استعدتها منه في صبيحه اليوم التالي وما من شيء يستطيع حملي على ان اتخلى عنها اتدري ان جوبيتر على حق في ذلك سالته بانزعاج ماذا تعني يا صديقي انه على حق بقوله ان الحشره ذهبيه
0: فعلا قال ذلك في لهجه جاده جعلتني في الحقيقة أصاب بصدمة استمر قائلا في غموض وهو يبتسم في زهو
1: ستكون هذه الحشرة مصدر ثروة لي ستعيد لي مركزي في وسرتي العريقة فهل لا تراني أستحق ذلك بعد أن تحققت أمانية؟ فما دامت الثروة متاحة لي فما علي إلا أن أعرف كيف أستفيد منها أجل علي أن أبلغ مكان الذهب المشار إليه في الجدول. أيا جوبيتر، هات الحشرة.
2: م- ماذا؟ الحشرة؟ كلا، إنني لا أزج بنفسي في المتاعب. فانهض أحضرها بنفسك.
0: عندئذ هب لجراند واقفا وأخذ الخنفساء من وعاء زجاجي وأحضرها إلي. لقد كانت في الحقيقة جورانا جميلا. وفي شكل غير معلوم لعلماء الطبيعة في ذلك الوقت بالطبع كانت غنيمة كبيرة من الناحية العلمية كان هناك نقطتان مستديرتان لونهما أسود بجوار أحد طرفي الظهر بينما بقات سوداء طويلة عند الطرف الآخر تماما كما وصفها لي وكانت القشور الصلبة لامعة كمظهر الذهب المصقول تماما كان وزن الحشرة ملحوظا أيضا وبأخذ كل هذه الأشياء في الاعتبار فإنه من الصعب أن نلوم جوبيتير على تصوره أنها من الذهب الخالص ولكن ماذا يكون رأي أنا بالنسبة لرأيي لغراند؟ بالتأكيد كأي عالم هاوي سيكون هو أكثر دراية مني بدأ لجراند حديثه في لهجة مسرحية
1: وصوت غريب كالهدير لقد أرسلت في طلبك بعد أن أتممت دراستي للحشرة وسألتك المجيء لاسترشد بنصحك وليعتمد على معونتك في مجابهه القدر والحشر انك متوعك المزاج يا عزيزي لوغراند
0: ويجدر بك ان تحتاط لنفسك اذهب الى فراشك ساظل انا هنا اياما قلائل حتى تتماثل الى الشفاء انك ولا ريب محموم و... جس نبضي وبالفعل فحصت نبضه ولم اجد في الحقيقه ادنى دلاله على وجود الحمى لكنك ربما تكون مريضا من غير حمى فاسمح لي هذه المرة أن أملي عليك ما يجب أن تفعله فأول شيء اذهب إلى فراشك وثاني
1: شيء هو إنك لعلى خطا يا صديقي فأنا لا أشكو شيئا كل ما في الأمر أنني مضطرب وإذا أردت أن تراني معافا حقا فما عليك إلا أن تمد لي يد المساعدة للتخلص من انفعالي وكيف السبيل إلى ذلك؟ الأمر جد بسيط ساذهب انا وجوبيتر برحله الى التلال الواقعه على البر وسنحتاج في رحلتنا هذه الى شخص نوليه ثقتنا وانت هو هذا الشخص ولا ريب اجل انت هو الشخص الوحيد الذي نثق به اما انفعالي الذي تلحظه فسيلطف بقطع النظر عما نلاقيه في رحلتنا من توفيق او فشل إنني مهتم بأمرك كيفما كان عليه الحال
0: ولكن هل لهذه الحشرة الخسيسة علاقة بالرحلة التي ستقوم بها إلى التلال؟ أجل اسمع يا لوغراند أنا غير مستعد للاشتراك
1: في هذه الرحلة التافهة فقال محتجا يوسفني يا لا أقبل بغير اشتراكك يجب أن نسعى إلى ذلك معا ولما لا تسعى إلى ذلك بمفردك؟ حقا إن الرجل قد فقد عقله
0: ولكن مهلا كم تستغرق هذه الرحله من وقت في اعتقادك
1: يحتمل ان تستغرق طوال الليل علينا ان نتحرك على الفور وسنعود عند شروق الشمس وهل تعدني
0: بشرفك انك بعد ان تفرغ من قضاء نزوتك هذه في الجري وراء الحشره ستعود الى بيتك وستتبع نصائحي كما تتبع نصائح
1: الطبيب اجل اعدك وليتحرك ركبنا الان حتى لا يذهب الوقت سدى
0: وبقلب مثقل بالأسى استحبط صديقي، وبدأنا في حوالي الساعة الرابعة بعد الظهر. لجراند وجوبيتير والكلب ثم أنا، وصارت جوبيتير على حمل المنجلة والجواريف. على الأقل يضمن ألا يقوم لجراند بعمل شيء قد يسبب له الضرر، بينما كنت أنا أحمل زوجين من المشاعل. أما لجراند فقد كان سعيدا. يتسلى بحمل الجوران الذي كان معلقا في طرف خيط طويل اخذ يلفه جيئه وذهابا وهو يسير مقلدا الساحر واعتقدت ان ذلك بالتاكيد دليل على فقدانه لعقله تماما كنت شديد الانزعاج ولكني لم اكن اريد ان اثقل على عقله اكثر مما يحمل بالفعل لذا فقد قررت ان استمر على مضض في السير صامتا اجتزنا الاغدود الذي يفصل بين جزيرة سوليفان وبين أرض الولاية في قارب صغير وما إن وصلنا إلى الشاطئ حتى أخذنا في التسلق نحو الأرض المرتفعة متجهين إلى الشمال الغربي خلال منطقة مقفرة وموحشة من البراري لم رأي أثر لأقدام آدمية وأخذ ليجراند يقودنا في الطريق ثم يتوقف هنا وهناك لتبين بعض العلامات في الأرض وبعد حوالي ساعتين كانت الشمس على وشك الغروب دلفنا إلى أرض أكثر كآبة كانت منطقة مسطحة بجوار تل كثيف الأشجار وكانت الأعشاب الكثيفة قد نمت بين الصخور الضخمة على التل تسلقنا إلى منطقة تشبه المنصة وكان جوبيتير يحاول أن يشق لنا طريقا بالمنجل إلى أن وصلنا إلى شجرة توليب هائلة. بالغه الطول يحيط بها ثمان او عشر شجرات بلوط صغيره لم ارى من قبل في حياتي شجره بهذا الطول ولا بهذا الجمال والتنسيق في توزيع الاوراق الخضراء على الفروع بالاضافه للسحر العام الذي يضيفه مظهرها الى المكان استدار لجراند الى جوبيتر وساله ان كان يستطيع ان يتسلقها وظهر على الرجل العجوز بعض التردد على اثر السؤال وسار
2: ببطء حول الجذع الضخم وهو يفحصه بإمعان ثم قال أجل يا سيدي جوب سيتسلق شجرة لم ير لها مثيلا في حياته
1: فاصعد إذا بأسرع ما يمكن قبل أن يحل الليل وما هو الارتفاع الذي سأبلغه؟ عليك أن تصل إلى نهاية الجذع الرئيسي أولا ثم أخبرك عن الاتجاه الذي ينبغي عليك أن تتجه إليه الآن قف خذ هذه الحشرة معك الحشرة؟ الحشرة الذهبية؟ وما الحكمة من حمل
2: هذه الحشرة إلى أعالي الشجرة؟ كلا لن أفعل ذلك
1: إذا كنت تخشى يا جوب وأنت الزنجي القوي حمل هذه الحشرة غير المؤذية بيدك فلماذا لا تحملها وهي مقيدة إلى طرف الخيط؟ أما إذا كنت ترفض حملها بأي شكل كان فسأضطر إلى تحطيم رأسك بهذا المحفار فهتف جوبيتر يا سيدي
2: إنك تلح دائما في كلامك معي فهل تظنني أغشى الحشرة؟ قال ذلك
0: وهو يمسك بطرف الخيط بحرص شديد محاولا أن يحتفظ بالحشرة بعيدا عن جسده ما أمكنه ثم اتجه إلى أعلى الشجرة تتميز أشجار التيوليب الصغيرة بأن لها جذوعا ناعمة وهي في العادة تنمو لأطوال كبيرة قبل أن تظهر فروعها وعند اكتمال نموها يخرج من الجذع الرئيسي نتوءات تجعل الجذع غير متساوٍ، وسرعان ما تخرج من هذه العقد أذرع صغيرة ولذلك فلم يكن هناك في الحقيقة صعوبة تواجه جوبيتير في التسلق عليها فقد كان الجذع طويلا على النحو الذي يشبه سلما طبيعيا في فترة وجيزة كان جوبيتير قد وصل إلى أول فرع كبير على ارتفاع حوالي ستين أو سبعين قدماً من الأرض ثم أخذ يدفع بجسده نحو الفرع المتشعب من الجذع. ويبدو أنه تصور أن مهمته
1: قد انتهت على هذا النحو فقال منادياً
2: أي طريق علي أن أتبع؟
1: إصعد إلى أضخم غصن في الشجرة
0: أطاعه جوبيتير على الفور ولكن يبدو مع شيء من الصعوبة إنه أخذ يتسلق لأعلى وأعلى حتى أصبحنا لا نستطيع أن نتبين جسده المتكورة بين أوراق الشجر الكثيفة التي تحيط به وأصبحنا نسمع صوته فقط إن صاح متسائلا
1: أتابع الصعود وما هي المسافة التي بلغتها؟ لقد ارتفعت كثيرا إنني أرى السماء من أعالي الشجرة لا بأس في ذلك ولكن أنظر إلى أسفل وعد الفروع التي صعدت عليها
2: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة لقد تخطيت خمسة فروع من هذا الجانب وها أنا أقف على الفرع السادس تابع الصعود إلى
0: فرع آخر وبعد دقائق كان صوت جوبيتير يعلن مرة أخرى أنه الآن عند الفرع السابع وعندئذ
1: نادى ليجراند بن فعال. والآن يا جوب أريدك أن تسير على الفرع قدر إمكانك فإذا شاهدت شيئا غريبا أشعرني به على الفور في هذه اللحظة كنت قد تأكدت
0: من جنون صديقي وكنت شديد القلق بشأن ضرورة
1: إعادته للمنزل
2: إنني أخشى السير على هذا الفرع إنه فرع ميت
1: أتقول إن الفرع ميت يا جوبيتير؟
2: أجل يا سيدي إنه ميت مثل مسمار الباب إنه فاقد الحياة
1: أوه بحق السماء ما العمل؟
2: أتسمعني يا جوبيتر؟
1: أجل أسمعك يا سيد ويل بكل وضوح جرب مدانة الفرع بسكينك وتيقن من أنه تالف كثير العطب إنه تالف ولا شك
2: ولكنه ليس على درجة كبيرة من التلف وبوسع التعلق به بذاتي مسافة أبعد ماذا تعني بكلمة بذاتي يا جوبيتر؟ أعني الحشرة إنها ثقيلة جدا وإذا ما أسقطتها من يدي فسيسهل على
1: الفرع حملي بمفردي اسمع أيها المنافق اللعين. ما هذه الترهات التي تحدثني بها؟ ثق بأنني سأحطم عنقك إذا ما اسقطت الحشرة أتسمع ما أقوله لك؟
2: أجل أسمعك وليس هناك داع لأن تتحامل علي هكذا
1: إذا ما مشيت على الفرع مسافة أبعد وإذا ما تمسكت بالحشرة ولم تلقيها فإنني سأمنحك دولاراً في الضين حالما تهبط إلى الأرض
2: سأفعل ما تريد ها قد بلغت نهاية الفرع
1: هل بلغت نهاية الفرع؟ هل ترى شيئا عند هذه النهايه اجل بلغتها يا سيدي
2: ولكن ولكن ما هذا رحماك يا رب ما هذا الذي اراه على الشجره
1: ما هذا الذي تراه
2: لا شيء انها جمجمه ويلوح لي ان احد الناس قد ترك راسه معلقا على الشجره وان العقبان لم تترك عليه اي اثر من اثار اللحم
1: تقول انك رايت جمجمه فهل فهل هي مقيده الى الفرع جيدا وبما هي مقيده
2: اجل انها مثبته الى الفرع بمسمار كبير
1: والان افعل ما اقوله لك بدقة يا جوبيتر اتسمعني اجل اسمعك انتبه جيدا انظر إلى عين الجمجمة اليسرى
2: يا الله وهل لهذه الجمجمة عين؟
1: تبا لك يا أحمق يا جوبيتر وهل تميز يدك اليمنى عن يدك اليسرى؟
2: إنني أميزها طبعا فهذه التي أقطع بها الفرع هي اليسرى
1: تأكد من ذلك إنك تنزع إلى اليسار في كل شيء فعينك اليسرى تقع في جهة يدك اليسرى والآن فإنني أفترض بأنك عثرت على عين الجمجمة اليسرى أو على المكان الذي تقع فيه هذه العين أليس كذلك؟ أخذ
2: جوبيتر يفكر ويحدث نفسه قائلا هل عين الجمجمة اليسرى تقع في جهة اليد اليسرى أيضا؟ ولكنها في الواقع جمجمة بلا يد وعلى كل سأعثر على اليد التي تريدها وهاهي.
0: ثم نظر إلى أسفل محدثاً لجرانت
2: والآن قل يا سيدي ما الذي علي أن أفعله؟
1: أطلق الحشرة في فتحة العين اليسرى واتركها تدخلها بقدر ما يسمح الخيط الممسك به ولكن حذار أن يفلت من يدك قبل أن آمرك بذلك
0: وبينما كان جوبيتير يتكلم إذ بالخنفساء تظهر عند نهاية الخيط كانت معلقة بوضوح بين الأفرع وكانت تتألق مثل كرة من الذهب المصقول تحت آخر أشعة الشمس وهي تغرب وإذ بالحشرة تسقط مثل الحمل الثقيل عند أقدامنا وفي الحال قام لجراند بدفع وتد في داخل الأرض بالتحديد عند البقعة التي وقعت فيها الخنفساء بينما كان الرجل العجوز ينزلق هابطا التقط ليجراند شريطا للقياس من جيبه وثبت أحد طرفيه عند جذع الشجرة على الجانب المواجه للوتد ثم أخذ يسير به حتى وصل إلى الوتد ثم استمر في السير في نفس الاتجاه في خط مستقيم مسافة خمسين قدما بعيدا عن الوتد وهناك قام بدفع وتد آخر في الأرض ثم استخدم الوتد الثاني كمركز له وشريط القياس كبوصلة ثم حدد دائرة قطرها حوالي أربعة أقدام على الأرض المتسخة وعلى الفور التقط ليغراند أحد المعاول وأعطى معولين لجوبيتير ولي متوسلا إلينا أن نحفر داخل هذه الدائرة بأسرع ما يمكن
1: فلنعمل معنا على إحداث حفرة في هذه البقعة وبأسرع ما يمكن في هذه اللحظة كنت
0: أفضل بصراحة أن أرفض القيام بهذا العمل فقد كان الليل على وشك أن يأتي وكان اليوم بالنسبة إلي طويلا ومرهقا فقد كنت بالفعل متعبا من التسلق لمسافات طويلة ولكني لم أجد مخرجا للانسحاب وخشيت أن يتسبب ذلك في اضطراب حالة صديق المسكين العقلية إذا أنا رفضت مساعدته وكان يبدو لي أن مرض ليجراند قد دفعه للاعتقاد في بعض الخزعبلات عن وجود نقود مدفونة وفي الغالب أنه قد ترك لخياله العنان على أثر العثور على الجوران أو ربما على أثر فكرة جوبيتير أن الحشرة من الذهب الخالص وخصوصاً وأنه من السهل التأثير على عقل الشخص الذي على حافة الجنون بهذه الأفكار وأخذت أسعيد حديث الشاب المسكين عن الخنفساء وأنها ستكون المفتاح إلى ثرائه لقد أزعجني الحزن على حالته ولكنني قررت أن أسلم طريقة هي أن أرضيه وأقوم بالحفر مرحباً بالفكرة فقد كنت على استعداد لأن أفعل المستحيل في سبيلي سرعه الوصول الى اللحظه التي يمكنني ان اقنع الجراند بعدم وجود شيء اشعلنا المصابيح واندفعنا الى العمل في همة تستحق لمشروع اكثر اقناعا واخذنا في الحفر بانتظام وثبات مع قليل من الكلام وكانت الاصوات الوحيده هي ناتجه من انزلاق التراب من الجاروف وصياح الكلب الذي كان يبدو وكانه مهتم بهذا العمل الذي كنا نقوم به وبعد حوالي ساعتين كنا قد وصلنا إلى عمق خمسة أقدام ولكن لم يكن هناك أثر لأي كنز. وبدأت أتمنى أن تكون اللعبة قد انتهت ومع أن لاجراند كان شديد الغم لذلك فإنه أصر أن نتوسع في محيط الدائرة ونحفر أكثر ولكن لم يظهر شيء وفي النهاية قفز ليجراند خارجا من الحفرة وعلى وجهه ترتسم خيبة أمل مريرة تبعته في سرور وبدأ جوبيتير في جمع المعدات وبينما كان وولف يقفز في أعقابنا استدرنا في هدوء متجهين نحو المنزل وما إن خطونا بضع خطوات في هذا الاتجاه إذ بصيحة رهيبة أطلقها لاجراند، ثم استدار إلى جوبيتير وأمسك بياقته صارخا
1: قل لي أيها العين أجبني على الفور أين هي عينك اليسرى؟
0: فتح الرجل عينه وفمه على اتساعه مندهشا ثم سقطت منه المعاول وهو ينتفض فوق ركبتيه المرتعشتين
2: ر رحماك يا سيد ويل ان عيني اليسرى تقع هنا تنعثم جوبيتر المرتعد وهو يضع يده على عينه اليمنى فلنعد الى الشجره
1: مره اخرى فالعمل لم ينتهي بعد صاح
0: لجراند وهو يطلق سراح جوبيتر
1: اسمع يا جوبيتر هل كانت الجمجمه مسمره ووجهها الى الامام ام الى الخلف
2: ك, ك... كانت الجمجمه مسمره الى الامام حتى تتمكن منها العقبان دون عناء في ايه عين وضعت الحشره في هذه ام هذه وضعتها في هذه
0: العين واشار الزنجي الى عينه اليمنى علينا ان نعيد الكره مره اخرى ثم بدا يقود الطريق الى شجره التيوليب مره اخرى واعتقد انني رايت الان بعضا من اسلوب صديقي في الجنون فقد اخذ الوتد الذي حدد به المكان الذي وقعت فيه الخنفساء في البدايه ثم حركه حوالي ثلاث بوصات في اتجاه الغرب ثم ثبت شريط القياس الى جذع الشجره ثم فك الشريط مره اخرى حتى وصل الى الوتد وكما فعل من قبل اكمل ذلك في خيط مستقيم الى مسافه خمسين قدما ثم دفع بالوتد الثاني وهذا الموقع الجديد كان يبعد عدة ياردات عن البقعة التي كنا نحفر فيها من قبل هنا قمنا بتحديد دائرة جديدة ثم بدأنا نحفر مرة أخرى لقد كنت شديد القلق ومن الغريب أنني لم أعد أشعر بأي اشمئزاز نحو هذا العمل لقد أصبحت أكثر اهتماما بل يجب أن أعترف بأنني كنت أكثر انفعالا إنني الآن أحفر بتشوق وأجد نفسي أتطلع بشغف للكنز المزعوم. وامضينا في العمل حوالي ساعة ونصف عندما قفز والف فجأة إلى العفرة عزق الأرض بأظافره في عنف ثم خلال بضع ثوان كان قد كشف عن مجموعة من العظام البشرية تكون اثنين من الهياكل العظمية وبضربة من المعول ظهر على أثرها نصل سكين من الطراز الإسباني الكبير وما إن حفرنا أكثر حتى ظهر ثلاث أو أربع قطع من العملات الذهبية المبعثرة تلمع تحت الضوء وعند رؤية ذلك لم يستطع جوبيتير أن يتمالك فرحته ومع ذلك كان ليجراند لا يزال يبدو في شدة اليأس وفجأة استضمت مقدمة حذائي بشيء ما تتعثرت ثم وقعت على الأرض الهشة فوقفت على قدمي ثم نفضت عني التراب ونظرت لأسفل لأرى السبب في عثرتي. كانت هناك حلقة حديدية كبيرة، نصف مدفونة يعلوها الصدأ وتكسوها الأتربة. الفصل الثالث حلقة في سلسلة الآن أخذنا جميعا نعمل محمومين لم أكن أبدا بهذا الاضطراب وفي خلال دقائق كنا قد أزلنا الأتربة عن صندوق خشبي مستطيل يبلغ طوله ثلاثة أقدام ونصف وعرضه حوالي ثلاثة أقدام وعمقه نحو قدمين ونصف كان محاطا من كل الجوانب بشرائط من الحديد الذي أصابه الصدق وعلى كل جانب من الصندوق بالقرب من السطح ثلاث حلقات حديدية وبحجم كاف لليد لتمسك بها لقد كانت إحدى هذه الحلقات التي تعثرت بها إن ستة رجال يمكنهم حمل الصندوق بوساطة هذه الحلقات الست ولكن يلزم حشد كل قواهم لهذا العمل لقد كان صندوق ثقيلاً لدرجة أن كل جهودنا مجتمعة لم تفلح إلا في تغيير بسيط في مكانه وتبين لنا على الفور أنه سيكون من المستحيل تحريك هذا الوزن الكبير لحسن الحظ فإن الغطاء كان مثبتا بلسانين منزلقين فقط فقمنا برفع اللسانين ونحن نرتعش من اللهفة والقلق وفي خلال دقيقة كان أمامنا كنز لا يقدر بثمن يرقض لامعا أمامنا وسقطت أضواء مصابحين على كومة مختلطة من الذهب والمجوهرات تلمع في وهج خاطف أبصارنا تماما وسقط جوبيتر على ركبتيه في الحفرة ودفن ذراعيه العاريتين إلى الكوعين داخل الذهب وأخيرا وفي زفرة عميقة تساءل
2: أهذا هو ما جلبته لنا الحشرة الذهبية؟ وبعد كثير
0: من التخبط فيما يجب عمله بعد ذلك قررنا أننا يجب أن ننقل الكنز قبل ظهور النهار وكان الأمر يستلزم القيام برحلتين لنقل كل شيء من الحفرة ثم العبور إلى الجزيرة قمنا أولا برفع ثلثي محتويات الصندوق حتى يمكننا رفعه من الفجوة ثم قمنا بإخفاء هذه الأشياء بين الأعشاب الكثيفة وتركنا وولف لحراستها مع أوامر مشددة من جوبيتير بعدم الحركة أو فتح فمه قبل عودتنا اسرعنا نحن الثلاثه نحو الجزيره ومعنا الصندوق سعداء بظلام الليل الذي يخفينا وصلنا في امان الى كوخ لا جراند في الساعه الواحده صباحا وكنا مرهقين جدا ومن الصعب علينا استئناف العمل ولذا فقد استرحنا حتى الساعه الثانيه والتهمنا عشاء سريعا وعلى الفور بدانا العوده الى التلال ولحسن الحظ كان هناك في الكوخ ثلاث حقائب متينه قمنا باخذها معنا ووصلنا الى الجزيره قبل الرابعه بقليل وجدنا كل شيء كما تركناه فقمنا بتقسيم باقي الكنز بالتساوي بيننا قدر المستطاع ثم استانفنا السير مره اخرى الى الكوخ بينما كان وولف في اعقابنا ووصلنا وانزلنا حمولتنا الذهبيه بالضبط مع اول اشراقه شاحبه للفجر كانت قد بدات تلمع في الشرق فوق قمم الاشجار كنا الآن مرهقين تماما، ولكن انفعالنا الشديد حرمنا من النوم. ولكننا تمكنا من الراحة عدة ساعات، ثم نهضنا جميعا لفحص كنزنا. كان الصندوق ممتلئا حتى حفته. ومضى كل اليوم وجزء كبير من الليل ونحن نقوم بفرز محتوياته. وإذا بنا نكتشف أن الثروة أضخم مما تصورنا في أول الأمر. كانت هناك أنواع عديدة من العملات الذهبية الأثرية. فرنسية وإسبانية وألمانية وإنجليزية والتي قدرناها بما يساوي حوالي 150 ألف دولار إلا أنه لم يكن هناك نقود أمريكية بعض هذه العملات كان كبيراً وثقيلاً للغاية ولكنه كان بالياً حتى أننا لم نتمكن من قراءة بياناته كذلك كانت هناك جواهر كبيرة وماسات دقيقة مجموعها 110 و18 ياقوتة وثلاثمائة وعشرة زمردة كلها رائعة الجمال واحد وعشرون ياقوتة وفص واحد من حجر الأوبال عين القطة ولكن كل هذه الأحجار الكريمة كانت قد انفصلت عن إطارتها وقواعدها الذهبية كالخواتم والعقود أو الدبابيس التي كانت مثبتة عليها وأصبحت ملقاة مبعثرة في الصندوق عندما التقطنا هذه القطعة الذهبية من بين باقي المشغولات الذهبية وجدنا أنه قد تم طرقها جميعاً بالمطارق لمنع أي شخص من التعرف عليها وكان من الواضح أن هذا هو السبب في انفصال الأحجار الكريمة عنها بجانب كل ذلك كانت هناك كمية ضخمة من المشغولات الذهبية الخالصة تقريباً من الخواتم والحلقان والعديد من السلاسل الثمينة ثلاثة وثمانون صليباً كبيراً وثقينا بالإضافة لوعاء ذهبي ضخم مثقوب ذو نقوش كثيرة وأشياء أخرى صغيرة كان وزن هذه الأشياء الثمينة أكثر من ثلاثمائة وخمسين رطلاً كان هناك أيضاً مئة وسبعة وتسعون ساعة ذهبية فاخرة ثلاثة من هذه الساعات كانت تساوي كل منها خمسمائة دولار ولكنها كانت كلها قديمة جداً فمن ناحية مراقبة الوقت كانت عديمة الفائدة نظراً لتآكل أجزائها بسبب الدفن والرطوبة ولكنها كانت جميعاً مرصعة بالجواهر الثمينة وفي أغلفة من الذهب قدرنا كل محتويات الصندوق بما قيمته مليون ونصف مليون دولار ولكننا فيما بعد عندما قمنا ببيع معظم الكنز واحتفظنا ببعض الحلي والمجوهرات لاستعمالنا الشخصي وجدنا ان تقديراتنا كانت اقل بكثير مما يستحقه لجراند يا صديقي العزيز اخذت اتساءل بقلق وقد نافذ صبري بينما نقوم بالفرز كيف توصلت الى معرفه سر
1: هذا الكنز اراك مضطرب الخاطر تبدي رغبه ملحه في حل هذا اللغز وها انا ذا اضعه بين يدي أتذكر تلك الليلة التي سلمتك فيها الرسم السريع للحشرة؟ أتذكر كيف امتعضت منك لأنك كنت تلح علي في القول بأن الرسم يشبه الجمجمة؟ فلما أبديت تلك الملاحظات وقتئذ ظننتك مازحا لكنني لما نظرت إلى البقع السود التي تزين ظهر الحشرة اتضح لي أن في كلامك بعض الحق واستهزاوك بي كرسام لا يزال يهزني لأنني أعتبر نفسي رساما ماهرا وكان بودي وقتئذ أن ألقي إلى النار ذلك الرق الذي رسمت عليه الحشر لعلك تعني بالرق قصاصة الورق إنها تبدو قصاصة ورق ولكنها ليست كذلك فحين أخذت وأرسم عليها تبين لي أنها رق رقيق جدا ولما رحت أطويه حانقا رأيته في الواقع يحمل رسم جمجمة، وأن هذا الرسم يقع في المكان ذاته الذي رسمت فيه الحشرة وقد أخذتني الدهشة لما في الرسمين من تشابه ودقة رغم الاختلاف القائم في التفاصيل وأخذت الشميدان وجلست على صندوق في أحد جوانب الغرفة وأنا أمعن النظر في الرق وحينما قلبته على الجهة الثانية رأيت الرسم الذي خطه يدي قبل لحظات فدهشت جدا للتشابه الواقع بين الرسمتين في خطوطهما العام فمن جهة الجمجمة ومن جهة أخرى رسم الحشر والتشابه قائم فيما بينهما شكلا وحجما وانصرفت وقتئذ إلى إيجاد الرابطة العارضة التي تربط الرسمين. فلما عجزت عن ذلك، أصبت بما يشبه الشلل المؤقت، فنمت. ولما صحوت، بدأت أنظر إلى الأمر بأنه أكثر من مجرد مصادفة. فقد تذكرت أنني قلبت الرقة على الجانبين، وأنا أبحث عن مكان نظيف لأضع عليه الحشرة فلم أرى للجمجمة أثرا، وقد أثارني هذا السر، وتعذر علي حمله، ومنذ ذلك الحين وإشعاع خافت يضيء قرارة نفسي، وصور باهتة تنسج خيوطها في مخيلتي، كان من نتائجها الوصول إلى هذا الكنز الذي تراه، نهضت من على الصندوق ووضعت الرقة في مكان أمين، عاقداً النية على اغتنام فرصة للاختلاء بنفسي لسبري كنه هذا السر كان الذي فعلته بعد أن تركتني وبعد أن ذهب جوبيتر إلى فراشه أن باشرت أتحرى المسألة بدقة تامة فأول ما جال في خاطري كيفية وصول الرق إلى حوزتي كنت قد عثرت على الحشرة عند ساحل البر وعلى بعد ميل من شرقي الجزيرة، ولما التقطتها عضتني في يدي وسقطت على الأرض فأسرع جوبيتر الخطوة ليلتقطها بأي شيء يقع تحت يدي فوقع نظره على ما ظنه وظننته أنا أيضا ورق فرفعها ونصفها مختف في الأرض والنصف الثاني ظاهر فوقها وقد لاحظ أن بالقرب من المكان حطام سفينة قديمة العهد لف جوبيتر الحشرة بالرق وأعطانيه ثم عدنا إلى الكوخ التقينا في طريقنا بالملازم غراي وهو يتحمس جدا للتاريخ الطبيعي وأطلعته على الحشرة فسألني أن آذن له بحملها إلى الحصن. فلم أمانع في ذلك فوضعها في جيب صدرته دون الرق الذي لفت به وذهب هو في سبيله ووضعت أنا الرق في جيبي بصورة عفوي لعلك تذكر أيضا أنني حين جلست إلى الخوان لأرسم الحشرة لم أجد في درجه ورق وبحثت في جيوبي لعلي أجد رسالة قديمة أرسم عليها فوقعت يدي على الرق وسرعان ما أخذت أجمع اشتات الأمور إلى بعضها أثبت الروابط القائمة فيما بينها فأول ما استرع انتباهي أن هناك حطام سفينة ملقاة على الشاطئ وإلى جانبها رق وليس ورقة وقد رسمت عليه صورة جمجمة وستسألني ولا شك وما علاقة هذه بتلك؟ فأجيبك أن الجمجمة هي شعار القراصنة المشهور وكانوا يضعونه على راياتهم في جميع المعارك التي يخوضونها. الشعار هذا مرسوم على الرق لا على ورقة عادية والقصد من ذلك المحافظة عليه من البلا فالرق اذا هو سجل لشيء ما فقلت أنا مقاطعا ولكنك
0: ذكرت في حديثك أنك لم ترى للجمجمة أثرا عندما جعلت ترسم الحشرة كيف اهتديت في هذه الحالة إلى الصلة القائمة
1: بين حطام السفينة والجمجمة أنت على حق إنني لما رسمت الحشرة لم أرى للجمجمة أثرا ولكنني حين انتهيت من رسمها ناولتك إياها فرأيت أنت فيها صورة للجمجمة فما السر في ذلك لقد كان الطقس يومئذ شديد البروده والنار تتارج في الموقد وكنت انت تجلس بقربه فلما سلمتك الرق لتتفحص صوره الحشره وثب الكلب بين كتفيك واخذت تربت عليه بيدك اليسرى بينما كنت تقبض على الرق بيدك اليمنى فسقط الرق من يدك على الأرض بالقرب من الموقد تماما وكاد اللهيب يلتهم وما إن رفعته حتى ظهرت عليه صورة الجمجمة. فحرارة النار إذن هي التي أظهرت الصورة على الرق فالكتابة بالمواد الكيميائية كانت معروفة في العهود الماضية وكانت تستعمل في الكتابة على الورد أو على الجلود مادة الزفر إذا ما مزجت بماء ريجيا تعطي حبراً أخضر وحجر الزرنيخ إذا ما مزج بروح النشادر يعطي حبراً أحمر وهذه الألوان تختفي عن النظر إذا ما حفظت الكتابة بها في أماكن باردة ولكنها تبرز ثانيةً اذا ما عرضت لوهج النيران اتضح لي إذك ان الجهه العليا من الجمجمه اكثر وضوحا من غيرها فاستنتجت من ذلك ان الحبر المستعمل في الرسم لم يكن متعادلا فاسرعت واوقدت نارا وعرضت الرق عليها من كل جانب فبرزت في اسفل الرق صوره شبيهه بالعنزه ولما دققت فيها وجدتها (تصفيق) جديا
0: لا يحق لي أن أضحك وأمامي كنز يساوي مليونا ونصف مليون من الدولارات ولكنك لم تصل الحلقات واحدة بالأخرى
1: بعد فما علاقة القراصنة بالعنزة وهما كما نعرف لا يرعون الماعز ولكنني أفدتك بأن الصورة الجديدة التي رأيتها هي صورة جدي ولنفرض أنه جدي فما الذي نستنتجه من ذلك؟ لعلك سمعت بالقرصان الشهير المدعو كابتن كيد أو الربان الجدي فرسم الجدي جاء محل التوقيع تماما وصرت أتوقع ظهور شيء بين الجمجمة شعار القراصنة وتوقيع القرصان الشهير لعلك كنت تتوقع ظهور رسالة بينهما آجل كنت أتوقع شيئا من هذا القبيل لقد استحوذت علي فكره العثور على ثروه ما وهذه الفكره مبنيه على الرغب لا على الاعتقاد وجاءت كلمات جوبيتر التافهه بصدد الحشره الذهبيه حقا مثيره لنفسي وخيالي ثم بدات بعد ذلك سلسله من الحوادث المتتاليه المتعارضه حوادث خارقه للعاده فجاء ذلك اليوم الوحيد من أيام السنة ببرده القارس فاضطررنا إلى إشعال النيران في الموقد وظهرت الجمجمة فلولا اتفاق هذه الحوادث لما توصلت إلى هذه النتائج تابع حديثك يا صديقي ما من شك في أنك سمعت شائعات كثيرة عن الكنوز التي دفنها الربان كيد ورجاله إنها شائعات تقوم على أساس من الصحة، وهي في الواقع وليدة الظروف التي دفن فيها الكنز وظل مدفونا دون أن يعثر عليه أحد من الناس فجميع الشائعات والقصص التي تروى بهذا الشأن تتحدث عن الباحثين عن الكنز لا عن الذين عثروا عليه لكن هل عاد كيد وأخرج الكنز ثانية يبدو لي أنه قد طرأ له حادث كنسيان المكان الذي دفن فيه الكنز منعه من استخراجه من مكانه وأن رجاله كانوا على علم بهذا الحادث وحاولوا فيما بعد عبثا الاهتداء إليه ومن ثم صارت الشائعات بصدده وتواترت الروايات فهل بلغك أنت ان كنزا مدفونا في مكان ما من الشاطئ كلا اجل ان مجوهرات كيد كانت هائله وذائعه الصيت وكنت انا مقتنعا بانها لا تزال في بطن الارض وكان لذلك الرق العجيب ان قوى في الرجاء للاهتداء الى مكانها وكيف تابعت تحقيقاتك امسكت بالرق الى جانب النار فلم يظهر عليه شيء جديد فقلت ربما تكون الأوساخ العالقة به هي التي تحول دون ظهور الكلمات فغسلته بمياه دافية ثم وضعته في صفيحة جاعلا الجمجمة إلى أسفل ووضعت الصفيحة على فرن حتى اشتدت حرارتها ثم رفعت الرق فغمرني فرح عظيم إذ رأيت صفوفا من الأرقام ترسم علي وها هي كما تراها الآن الفصل الرابع
0: حل شفرة كابتن كيد. كان لجراند يقوم بتسخين القطعة مرة أخرى بينما هو يتكلم ثم ناولني إياها فوجدت مجموعة من الرموز الغامضة بالحبر الأحمر وكانت مرتبة بدقة في وسط القطعة بين الجمجمة والجدي فقلت له وأنا أعيد إليه القطعة إنني لا أزال في ظلمة حالكه
1: إن حل هذه الأرقام صعب ولا شك لها شفرة تتضمن معنى يعرفه الربان كيد وقد اتضح لي على الفور أنني لا أستطيع تفسيرها بلا مفتاح وهل استطعت حلها بالفعل؟ أوه لقد سبق لي أن حللت ألغازا أصعب من هذا اللغز. والمهم في هذا الشأن أن تعرف اللغة التي كتبتها الشفرة أولا فتصوير الجدي كدلالة لمعنى كيد يبرهن على أن الرسالة كتبت بالإنجليزية أما نصها فهو مزيج من الأرقام والحركات ولقد بدأت أحلل الكلمات المختصرة المؤلفة من حرف واحد ثم أحصيت الأرقام المتشابهة فوجدت أن رقم ثمانية هو أكثرها عددا إذ بلغ ثلاثة وثلاثين ولما كان الحرف إي بالإنجليزية هو أكثر الحروف استعمالا فقد استنتجت أن رقم ثمانية يعني إي وكثيرا ما يضعف هذا الحرف في الكلمات الإنجليزية مثل سبيد فليت ميد إلى آخره فحرف إي إذا هنا قابل للمضاعفة فاعتبرت والحالة هذه رقم ثمانية بمنزلة حرف إي ولما كان هذا الحرف يأتي كثيرا في كلمة ذا وهي اكثر الكلمات استعمالا بالانجليزيه استنتجت ان الارقام التي تسبقه هي تي اتش فتؤلف معا كلمه ذا اي ال التعريف تابعت تحري الشفره على ضوء هذه القاعده فظهر لي ان هناك ارقاما تؤلف كلمات شجره جيد ثلاث وكانت النتيجة في نهاية الأمر استخراج هذه الرسالة نظارة جيدة في فندق المطران في مقر الشيطان وواحدة وأربعون درجة وثلاث عشرة دقيقة إلى الشمال الشرقي وإلى الشمال الفرع الأساسي هو الفرع السابع وإلى الشرق يسقط من العين اليسرى لرأس الميت خط مستقيم من الشجرة لمسافة خمسين قدما
0: ثم ناولني هذه الكلمات التي دونها نظرة جيدة في فندق المطران في مقر الشيطان وواحدة وأربعون درجة وثلاثة عشر دقيقة إلى الشمال الشرقي وإلى الشمال الفرع الأساسي هو الفرع السابع وإلى الشرق يسقط من العين اليسرى لراس الميت، خط مستقيم من الشجره لمسافه خمسين قدما. قلت له بعد ان قراتها: وما الذي تفهمه من كلمات مقر الشيطان وراس الميت وفندق المطران؟ لقد بلبلت هذه الرساله افكاري اكثر من ذي قبل، وانا لا ازال في ظلمه حالكه.
1: لقد بلبلت هذه الرساله افكاري انا ايضا من قبل خلال ايام قليله. إلى أن أجريت تحقيقًا في الأماكن المجاورة لجزيرة سوليفان عما إذا كان هناك عمارة تسمى فندق المطران، فلم أصل إلى نتيجة مرضية، وأخيرًا قلت لنفسي: ربما ترجع كلمة بيشوب (المطران) إلى بيسوب، وهو اسم شخص كان يملك في قديم الزمان بيتًا صغيرًا. على بعد أربعة أميال من شمالي الجزيرة توجهت إلى ذلك المكان والتقيت عجوزاً زنجية وعلمت منها أنها تعرف مكاناً اسمه بيسوبس كاستيل وقادتني إليه فلم أجد هناك لا قصرا ولا حانة، وإنما شاهدت مجموعة من الصخور وقد برزت من بينها صخرة عالية فارتقيتها ولما كنت منهمكا في تاملاتي وقع نظري على حافه ضيقه تقع الى الناحيه الشرقيه من الصخر تشبه المقعد فاستنتجت على الفور انها هي مقعد الشيطان اما النظاره الجيده فهي ترمز الى المنظار لان البحاره يستعملونها في الغالب بهذا المعنى فاستنتجت من ذلك ان من الضروري استعمال منظار والتطلع فيه من اتجاه معين للوصول إلى نقطة معينة ولم أتردد في الاقتناع بأن الدرجة الواحدة والأربعين والثلاثين دقيقة والشمال الشرقي إنما تعني الدرجات التي يجب أن يتجه إليها المنظار أسرعت إلى الكوخ وأحضرت منظارا وعطت إلى الصخرة التي انتصبت عليه ثم انحدرت حيث مقعد الشيطان وجلست عليه في اتجاهه الطبيعي وتطلعت من المنظار وفقاً للمقاييس المذكورة فوقع نظري على شجرة بعيدة سامقة كما وقع على شيء أبيض اللون يقبع في أعلى الشجرة فوسعت عين المنظار قليلاً لأتبينه جيداً فإذا هو جمجمة إنسان هنا أدركت أنني قد حللت اللغز نهائيا، وأن عبارة الغصن الرئيسي والفرع السابع إنما تدل على المكان الذي تقوم عليه الجمجمة، وأن عبارة أسقط من عين رأس الميت اليسرى هي تفسير للمكان الذي دفن فيه الكنز. اتضح لي أيضا أنني إذا ما أسقطت قطعة من الرصاص في عين الجمجمة اليسرى فإنها ستقع على الأرض إلى جانب جذع الشجرة وعلي بعدئذ أن أمد شريطا لمسافة خمسين قدما على خط مستقيم فيحتمل إذن أن أبلغ بذلك المكان الذي اودع فيه كيد الكنز وماذا حدث لك بعد أن تركت فندق المطران؟ عدت إلى الكوخ وقد لاحظ جوبيتر اضطراب حالي فشدد علي المراقب غير أني غررت به يوما وذهبت إلى حيث تقوم الشجرة العالية التي رأيتها بالمنظار ولما عدت من هذه الرحلة كان الزنجي قد عقد النية على جلدي تأديبا لي وعقابا هذه هي القصة وما تبقى منها فإنك تعرفه كما أعرفه أنا ولكن
0: ما الذي دفع بك إلى استعمال الحشرة الذهبية في هذه العملية
1: بدلا من قطعة الرصاص لقد ظننت أنك جننت أصارحك القول بأنني سئمت ارتيابك في سلامة عقلي وقررت أن أعاقبك على ذلك بطريقتي الخاصة أي بإسبال ضرب من الغموض على القضية كلها ولهذا السبب كنت أهز الحشرة ولهذا السبب ايضا تركتها تسقط من على الشجر
0: ها آه، لقد فهمت الان كل شيء ولكن ما رايك في الهيكلين العظميين البشريين اللذين عثرنا عليهما في الحفره
1: لا شك عندي الان في ان ربان كيد هو الذي اخفى الكنز في الارض وهو الذي قضى على هذين الرجلين وهما يعملان في الحفره ليدفن معهما سر الكنز إلى أبد الآبدين